0: Esse podcast faz parte do site Fam fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br.
0: começando mais um preview da Casa do Corvo, querido torcedor, querido ouvinte. Aqui o time pode não jogar, mas você não fica sem podcast durante a semana, porque vai ter confronto nesse domingo, confronto de desempate entre o time roxo da NFC e o time roxo da NFC, Baltimore Ravens e Minnesota Vikings. Eu sou Cleverton Liares e por motivos de agenda hoje eu estou sem meus companheiros Estou sem Giba Pérez e João Gabriel Angeli Porém eu não estou sem companhia, estou aqui muito bem acompanhado para falar de Minnesota Vikings Henrique Gutiardi do MVP, o Minnesota Vikings Podcast Henrique, seja muito bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa, não repara na bagunça A tá na geladeira, o microfone é seu meu amigo
1: Fala Cleverton, então fala aos queridos torcedores dos Ravens e dos Vikings também Porque a gente vai jogar isso em todos os grupos que a gente tem é, Mano, bagunça, a última coisa que eu me importo Se tiver essa câmera ligada aqui, serve é a zona que é meu quarto é,
0: <risos>
1: Quero agradecer o convite por aparecer aqui E vamos falar desse confronto que provavelmente vai me deixar chorando E Rapaz, saudades
0: inclusive do MVP Meu segundo podcast, foi editor há muito tempo lá um é pouco. hoje a gente fala de você lá. É só cara, isso aí quer ser querido. Nossa, eu, tô, eu me sinto com o coração quentinho hoje. <risos> Olha que beleza. Bora lá. Vamos começar falando do Red Coach, vamos falar de Mike Zimmer, por quê? Como eu acabei de dizer aqui, eu fui editor do MVP já há algum tempo, então eu guardo ainda na primeira fase do MVP Rafael Martins e Ramiro Pera fazendo lá suas elucubrações a respeito de Mike Zimmer, que teve temporadas muito boas. E teve temporadas não tão boas. Eu lembro até hoje a temporada do Minneapolis Miracle. Inclusive, isso não é demagogia. Isso não é porque eu acompanhei vocês por um bom tempo. Mas eu me recusei a ver aquele Super Bowl. Porque, para mim, o representante da NFC tinha que ser o Minnesota Vikings por tudo que aconteceu. Sabe, perder QB, ter que jogar com o não... Kizki e a forma com que ganharam dos Saints. Para mim, o Super Bowl tinha que ser o Minnesota Vikings e New England Patriots. Eu me recusei a ver aquele Super Bowl... Porém, vamos lá, uh, estamos falando de um head coach de mentalidade defensiva, o que na NFL não é muito bem vista porque dizem que, que técnicos com mentalidade defensiva não vão muito bem. Nesse momento o Minnesota Vikings está 3 4 existem algumas questões a respeito do trabalho de Mike Zimmer, já tem gente questionando o trabalho dele já faz algum tempo, inclusive... Então, eu quero a percepção do torcedor do Minnesota Vikings para me responder quem é Mike Zimmer nessa temporada 2021.
1: Então, é, um cara que eu gosto muito de fazer uma, uma não uma comparação, né, mas colocar do lado, é o Brandon Staley, para mostrar que esse né, de pônei técnico defensivo não é muito bem visto na NFL. Mas eu acho que essa definição tinha que ser entre defensivo e ofensivo, tinha que ser entre cara bundão e não bundão. Mike Zimmer é o cara mais bundão que tem na NFL de técnico. Tipo, até o Urban Meyer não tem, tem mais culhão que ele. Porque o Zimmer é aquele cara que vai jogar sempre pra não perder. Inclusive, o André Peterson, nosso técnico de linha defensiva, deu uma entrevista, acho que ontem ou anteontem, e ele falou, a gente tem que parar de jogar pra não perder e começar a jogar pra ganhar. Só que jogar pra não perder é, tipo, é o símbolo da era Zimmer, né, que são oito anos, Dois títulos de divisão Dois, é, dois torres em playoffs só Assim, é muito pouco Para um time que tem um talento bom Desde 2015, 2016 A gente está vendo, pô O ataque é um dos mais novos um dos, um dos melhores Pelo menos no papel da NFL Mas o Kubrick também Vem fazendo um trabalho péssimo O Zimmer é péssimo Em tomada de decisão Ele quase nunca acerta Quando arriscar em quarta descida E quando não arriscar Quarta pro no meio do campo É quase sempre punch é, Quarta pra, pra pouco também Perto da endzone É quase sempre punch Então é um cara que arrisca muito pouco Inclusive, a gente tava gravando MVP ontem e a gente falou... É, acho que ninguém mais quer o Zimmer no, nos Vikings Quase todo mundo Sim. já tem a certeza que ele vai sair no final do ano ou até antes, dependendo de como for a temporada. E é interessante,
0: rapidinho, só te importando, você falar a respeito das quartas descidas, porque... Nesse momento, nós estamos, talvez, na temporada mais agressiva no que diz respeito à conversão de quarta descida. Você vê um time chutar um punch hoje, tem que ser alguém que tá do, do meio do campo para trás. E tipo,
1: é. uma quarta descida, aí, descida razoavelmente longa, longa ainda. É. Uhum. Acho que você pegar quarta para três, até quarta para quatro, dependendo, a maioria tá indo quando é no meio do campo. Então a gente só chuta um punch realmente, quando eles não é, acham que conseguem converter ou que a chance do punch é melhor. A galera falando é que o Analytics tá entrando muito na NFL. E eu acho que certo ponto tá certo. Mas, tem, obviamente, a decisão de ir de do o coach, mas é, não dá para você não colocar Analytics num mundo tão, que tá tão cheio dele, você tem que usar ao seu favor, né? Então a gente tá vendo sucesso que o Brandon Staley teve nos charges muito por conta disso também. É que é um cara que tá arriscando muito a quarta descida e tá dando certo a maioria das vezes. E aí, pelo que você tá me dizendo, pelo jeito o Mike Zimmer é um covarde, né? É, é.
0: Eu já tinha a, a, a noção, pelo que me falavam antes, que o, o Mike Zimmer ele parece muito um head coach muito apático. É um cara que não vibra, sabe? Assim, não, não, não tô falando de um cara que... que, que, que assim ele vai xingar se ele vê uma, uma, uma decisão errada da arbitragem e tudo mais mas quando se fala assim de motivar a equipe de vibrar junto com a torcida e tudo mais o Mike Zimmer ele parece um pouco apático não sei se você também e você obviamente torcedor
1: do Minnesota Vikes, vai ter melhor essa impressão se você não sente isso também Acho que foi, acho que foi contra, quando teve Ramsey e Bucks que o McVeigh viralizou comemorando o pato graça no touchdown. O nunca quer fazer isso. Não sei se foi no touchdown ou no field goal, mas o nunca quer fazer isso. O é aquele cara, em fez o touchdown e você vai levantar o dedinho lá falando pra, ir pra conversão de um ponto ou dois e acabou. Tipo, ele não vai comemorar, ele quase não comemora, só quando é com coisa de final de jogo. Então é um cara que ele não. Sabe, parece que ele tá puto o tempo inteiro de estar tá lá. Eu não sei o que tá acontecendo, eu quero uma mudança de mentalidade nesse time. Só de técnico eu amo o Rick Spirman de GM. É o cara que é o mais passo pano nos Vikings. Mas é. Acho que assim, o Zimmer acho que é um, quase que uma unanimidade da torcida de que querem ele fora. Inclusive, alguns jogadores, né, o a gente lembra dele, representa vários jogadores dos Vikings. Ele falou que foi até a diretoria do, do time para falar que alguns jogadores não estão satisfeitos de como decisões estão sendo tomadas. A gente não sabe se isso tem a ver com front office, com comissão técnica, com a diretoria do time, né, dos irmãos Wilf. Falou também que ninguém pediu pra sair, mas que estão insatisfeitos em como o time tá indo. Eu acho que isso é mais direcionado ao o Zimmer. Porque o Spim é um cara que os agentes gostam, porque sabem que ele vai pagar direito, vai pagar bem. Os jogadores dos Vikings que forem bem, principalmente o que ele draftou. Então acho que tem muito jogador insatisfeito com o Max Zimmer também de técnico já.
0: Caramba, que barra, hein? não imaginava que já estava chegando nesse ponto. Uhum. Já que a gente está falando de um, coordenador, de um head coach de mentalidade defensiva, eu vou fazer uma inversão aqui e passar então para a defesa, porque se você tem um coordenador de mentalidade defensiva, espera-se que a defesa de um time vá muito bem, obrigado. E o Minnesota Vikings, até pouco tempo atrás, tinha uma defesa assim, bastante invejável. Porém, a gente olha os números da temporada 21 nesse momento. Média de jardas totais por jogo, o Minnesota Vikings tem a vigésima média de jardas. Jardas aéreas por jogo, o Minnesota Vikings está em 18º com 246. Jardas corridas, 120.9, a vigésima primeira da liga. O que se passa com a defesa do Minnesota Vikings nessa temporada?
1: Então, ninguém sabe, Cleberton, porque o um, lembro está de começar a temporada. Uma das coisas que eu tinha assim mais certeza é que ninguém ia conseguir correr contra esse time. Porque você já tinha o Michael Pierce, que deu o opt-out ano passado e eu estava voltando. E de segundo tudo que Menino ele Menino fala... nosso, fechamento nosso, Michael Pierce, inclusive, é. cuidem bem dele, hein? Talvez jogue domingo, talvez ele volte de lesão contra vocês. É, mas o Pierce estava voltando e pelo que todo mundo falou, estava na melhor forma da carreira. A gente assinou o Dalvin Thompson, que também era praticamente um nosso tackle lá nos Giants, então eram assim, dois nossos tackles mais o Kendricks, mais o Bar mais o Hunter, nessa defesa que nenhum deles jogou no final da temporada passada. Só que aí o Barr se machuca na pré-temporada, mas eu falei, tá, ainda assim a linha defensiva é boa o suficiente para conseguir parar antes, né? Mas a gente vai sair de mais de 100 yards pro, pro Mixon, a gente vai sair de mais de 100 para pros Cardinals depois, mais 100 jardas. Acho que a gente cedeu mais 100 jardas pro Serrocos correndo. Os Brawls, quase 200 jardas. Então, assim, o que era para ser o mais forte desse time tá horrível. São quase 130 jardas por jogo. Eu achei que ia ceder 80. Pra mim, era uma defesa pra ser top 3 contra o jogo terrestre, o que ia tirar o peso da secundária, porque a secundária a gente sabia que não ia ser muito boa. Né? Porque o Patrick Peterson, a galera foi lá, a velha, em atividade, aposentada a atividade, tava jogando muito bem. Só que isso machucou contra os Panthers, vai ficar fora de pelo menos mais dois jogos. Mas né? ele tava sendo disparado no nosso melhor corner. Aí, Basha Brillon, um dos piores cornerbacks da NFL, e ainda acha bonito, vai fazer graça no Twitter. Ken Dancer foi all Rook ano passado, jogando mal esse ano também, muito consistente. Mackenzie Alexander, o outro cara é constante demais Ele vai se dar em algumas jogadas bizarras Como o touchdown contra os Cowboys no, no domingo Aquele lance de 73 jardas do Wilson Foi por causa do Mackenzie Alexander Porque os dois saves saíram muito para os cantos Então a responsabilidade dele carregar o slot Coisa que ele não fez E deixou o Wilson livre Então a secundária tá muito fraca Inclusive o Rachel Smith tá jogando mal Um negócio que eu tô bem surpreso Porque ele é um dos melhores saves da NFL Tá jogando mal esse ano, não sei o que tá acontecendo com ele mas o Zimmer não tá conseguindo preparar a defesa dele direito. Ele já não preparava o time direito antes, mas pelo menos a defesa era um ponto que até 2019, mais ou menos, a gente sabia que ia estar lá. Aí 2020 veio uma trocentada de lesão, a reformulação da defesa foi mal, o que a gente já esperava. Esse ano, quando era pra ir bem, ela tá indo talvez no mesmo nível com jogadores muito melhores. Então acho que o esquema dele tá. Ou o esquema dele tá muito defasado, tipo, já, já se ligaram no esquema dele, ou ele não tá conseguindo preparar os jogadores direito. Nos dois casos é culpa do técnico. Quando você tem jogador bom e eles não estão jogando bem, a culpa é da comissão 100% das vezes.
0: Então, cara, a percepção que eu tenho é que a, a defesa do, do, do Minnesota Vikings às vezes é muito conservadora. E é um problema porque a gente olha para o time no papel e você pensa, não tem como esse time estar tá 3-4. Uhum. E, e são alguns jogos que pô, foi jogos foram é, ganhos de, de forma apertada aquele jogo contra o Bengals Eu não vou lembrar agora qual que foi que que, que eu acho que acabou indo para prorrogação o era Bangles. um jogo
1: era um jogo que dava Bengals e Panthers na prorrogação
0: eu acho que não foi contra o Bengals cara que dava para vencer mas você via obviamente que era um que é um ataque do Cincinnati Bengals que está surpreendendo todo mundo nessa temporada mas assim pelo que a gente vê o Minnesota Vikings dava para parar o, o Cincinnati Bengals e ganhar aquele jogo Sim. eu eu vejo o Minnesota Vikings nesse momento no papel como um time aqui que a campanha deveria estar invertida, um 4-3, talvez um 5-2, que nem o Baltimore, mas né, a gente tá vendo aí que a defesa não tá conseguindo segurar. Agora vamos passar para algo que tá, a não ser que você queira mais, fazer mais alguma consideração
1: sobre a defesa. Ah não, rapaz, só que você falou desse jogo contra os Bengals, que eu lembro que a defesa ela não foi ruim, mas ela teve uns 5 minutos antes do primeiro tempo, que é geralmente quando a gente veio é pior em que a Cedeu, em espaços, ah, acho que 4, 5 minutos, um TD de 50 diárias para por Jamar Chase, aí a Baixar fez interferência no jogo Chase perto da zone e eles marcaram um TD logo em seguida. Eu não lembro qual foi a ordem, mas assim, no um espaço de 4, 5 minutos, a gente deu 14 pontos para eles, um jogo que acabou, acho que 27 a 24, no primeiro tempo o ataque fez 10 faltas, o time fez 10 faltas, então, assim, é muito eu, a gente quase ganhou não cards estava invicto até quinta-feira passada, e a gente quase ganhou deles. A gente errou field goal de Gute, 37 e no último lance, que é da vitória. Então assim, é um time muito bom no papel, só que é um time que não tá sendo bem comandado, tanto pelo Zimmer quanto pelo Kubek no ataque. O trabalho do Kubek é péssimo. Aí fica insistindo em screen para recebedor que não dá certo. Todo mundo sabe que a gente vai fazer isso. E aí, quando eu vou pegar a estatística do Kansas, ele é um dos piores em jardas por tentativa de passe, porque o ataque é curto. Ele foi, acho que, o quinto time que menos fez passe de até 5 jardas na NFL no ano passado. Esse é um dos que ele mais faz passe de até 5 jardas. Então, assim, é um time que é muito bom para atacar em profundidade, o Kansas é excelente no passe fundo. Você tem Jefferson e Feeling. só que ele insiste em colocar esse ataque curto, aí ele fez a lota mais perto do box. E atrapalha, inclusive, o Cook para correr com a bola. Então, todo mundo perde de qualquer jeito, aí tem menos espaço para ele correr. Então, o ataque aqui está péssimo também, assim como a defesa. Você chegou no ponto que eu ia abordar agora.
0: Aqui na Casa do Corvo, a gente tem uma, uma, uma opinião que diverge muito do, da, do resto da galera que olha de fora o Minnesota Vikings, porque o pessoal fala do Kirk Cousins e que o Kirk Cousins não dá mais e que o Kirk Cousins foi, foi, foi um absurdo a contratação dele e não sei o que. Bom, se a gente olha o Kirk Cousins hoje, deixa eu ver se eu tô com a estatística aqui, se eu não me engano, nesse momento ele tá com o terceiro melhor rating da carreira dele. Eu vou dar uma olhada aqui, é alguma coisa assim, mas o Kirk... Pra gente aqui, inclusive, é, o que Cousins é um QB ali que, que, que pode chegar no top 10. Ele uhum. não é tão ruim quanto as pessoas acham, pelo menos a opinião nossa aqui da Casa do Corvo. E o ataque que o Zimmer tem, que o Zimmer tem na mão, não só o, o, o Cousins, mas, pô, é, tem, eu acho que é uma das melhores, se não a melhor dupla de wide receivers na mão com o Justin melhor. Jefferson.
1: Com ah, Justin é melhor, é disparado. <risos> não existe com... dupla igual. Pô, e
0: é. Terrível, porque já era boa com o Stephon Diggs e Adam Thielen. Tirou o, o, o Diggs, o Diggs foi, foi ser feliz em Buffalo. Trouxe o Justin Jefferson e a defesa e o ataque parece dar um up. Hum. Né? Cara, Justin Jefferson, inclusive, que era meu wide receiver favorito naquela classe. Acho que 2019, 2020, 20. meu wide receiver favorito. Eu queria muito ele ver vestindo roxo lá na AFC. Infelizmente. Ah, não, ele não tá
1: bonitão lá. Deixa né? <risos> <Poxa>, ele suave. <risos> Feliz.
0: É. Não, mas, assim, quem acompanha a Casa do Corvo sabe, era meu prospecto favorito é, não deu foi para Minnesota, mas vamos entender quem é o, o Kirk Cousins né, nesse esquema do Minnesota Vikings a gente tá vendo que o ataque não tá sendo chamado direito ele é um dos piores né, como você falou, em, em jadas por tentativa de passe, o time não tá conseguindo performar passes em, em screen mas o que, que a gente pode esperar
1: do Kirk Cousins para domingo? Então, eu acho que isso muito vai depender também de como a linha defensiva de vocês vai jogar. Quem sabe? O Cousins é um bom quarterback, ele é um cara, assim, pelo menos perto de um top 10. Se você pegar nos últimos 20, 22 jogos, né, desde a nossa banda no ano passado, não tem como você negar que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL nesse período. Nos últimos 10 jogos que ele tem no ano passado, ele tava botando o mesmo número que o Rodgers, tava botando. Rodgers foi MVP. Então... Acho que muita gente ainda tem esse preconceito com o Cousins porque ele virou meme quando assinou o contrato. A galera quase não vê jogo. Inclusive, foi bom a gente ter gravado isso depois do MVP porque se você pegar... Vou te mandar depois o, o link do episódio que a gente gravou ontem. O tanto que eu e o Felipe, a gente xingou a galera que tava falando do Cousins depois de um jogo. <risos> Nossa, Cleverton, você não tem ideia. Não, a gente pistolou real, velho. Porque é um negócio que, assim, é, todo mundo, quase ninguém vê jogo dele, quase ninguém vê jogo dos Vikings no Brasil. E por causa de um jogo, a galera vai querer macetar ele. Então, a gente ficou bem pitosa, mas assim, Cousins é um bom quarterback. A galera fala, ah, os Vaks nunca vão ganhar com ele. Primeiro que Nick Foles já ganhou o Super Bowl, o Garoppolo e Goff jogaram o Super Bowl, o Trent Dilfer ganhou o Super Bowl, e a gente não ganhou o Super Bowl com o Frank Tark, então, e Brett Favre. Então, é, o Cousins não, não tem chance. Se com dois Hall da fama a gente não conseguiu ganhar, se for depender disso só, então, a gente vai precisar de um deus jogando de quarterback, né? O Odin vai ter que descer pra jogar que é de nós. E quase vocês ganharam, chegaram no Super Bowl com 15 quino, pô. pô. É, então... você consegue fácil. Cara, é, QB é a poção mais importante, mas a gente supervaloriza muito a poção de QB quando falando dessas coisas. Porque QB não vai jogar defesa, ele não vai receber passe, não vai bloquear. Ele é importante porque ele recebe todos os snaps do ataque, mas ele não vai ganhar nenhum jogo sozinho. A gente tá vendo, inclusive, que o Mahomes fez no Super Bowl. Ele tá jogando sozinho e deu errado quatro graças. porque você precisa de um time bom o Cousins ele, talvez não vá conseguir ganhar jogos sem a ajuda da equipe mas quando ele tem um mínimo de ajuda ele vai fazer um excelente trabalho como a gente viu nos últimos um ano e meio pelo menos então acho que assim ele é um QV que é muito atacado aqui no Brasil lá fora também, mas acho que lá fora um pouco menos muito porque uma galera maior assim, né, em questão de seguidor começou a fazer piada com ele e tomou uma meme como verdade mas Kirk Cousins é um dos melhores quarterbacks da NFL eu tenho zero preocupação com ele por mais que tenha jogado mal contra os eu tem zero preocupação com o e como que está a proteção dele? porque eu vou entrar agora
0: numa Seara que, que a gente abordou no preview contra o Indianapolis Colts Porque muito se falou mal Do Carson Wentz e tudo mais Isso antes daquela farofada Que ele fez no último jogo, tá gente uhum. Mas é, A gente vê que muito do, 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 Dos stats ruins Do Carson Wentz se devia porque O cara não tinha sossego no pocket A linha ofensiva do, do Indianapolis Colts Estava muito fragilizada é, Tava sem assim, o Quentin Nelson Que é o, talvez o melhor jogador Daquela linha ofensiva e a gente sabe que não adianta você colocar um QB bom atrás de uma linha ofensiva ruim. O cara não vai render. Vide, inclusive, 2020, a linha ofensiva que o Baltimore tem que, que não conseguia proteger o Lamar Jackson direito. Vide o primeiro jogo dessa temporada, torcida, quando a gente teve Alejandro Villanueva do lado esquerdo, e o jogando balia jogando, aliás... Alejandro Villanueva do lado direito e Ron Stanley jogando baleado. A tragédia que foi contra o Las Vegas Raiders, então... Uh, eu, 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 eu. Nossa, foi muito louco. Então, eu tô meio por fora da linha ofensiva do, do Minnesota Vikings. Eu lembro que até 2019... Nossa Senhora, como,
1: como vocês descascavam a ofensiva do Minnesota Vikings. Meu Deus ah, do não, céu. Continua, continua. Continua. Então, continua. É, é assim, de teco a gente tá muito bem servido. O O'Neal também é um excelente right tackle, foi muito bem pago antes de começar a temporada. Achei um... Assim, obviamente, né? Quando você... coloca acho que ele é o segundo right tackle mais bem pago hoje na NFL. Mas também, é um cara que... Ele é bom, ele deve continuar numa trajetória pra cima, ele é o líder da linha ofensiva. Então, o lado direito de tackle tá suave. Nino Chris-Chris, nosso crush de draft. Inclusive, o, o Alisson virou meme no, no grupo dos Vikings, que tem uma figurinha dele comemorando muito... Quando a gente draftou o Darius na 23, porque a gente não achava que isso ia acontecer. Na 14 a gente achava que não ia acontecer. Na 23, então, a gente esperava ainda menos. E comemorou muito e a gente começou a luprar ele por causa disso. Mas o problema com o Zaks é o problema que eu acho que sempre teve, né? Que é o meio da linha ofensiva. O Wesley Cleveland, que a gente jogou pra guard no ano passado, tá fazendo um trabalho ok. né? Então, acho que assim, ele deve continuar pelo menos até o próximo ano jogando de titular. Mas aí você pega o Hollywood, que era até que eu também foi pra guarde começou bem o ano começou muito bem o ano teve um começo teve um jogo bem ruim com os Bengals que ele fez uma falta bizarra mas depois ele começou a jogar muito bem os próximos dois três jogos não sei o que aconteceu começou a jogar muito mal voltou a fazer muita falta não tá conseguindo proteger nem o Brady para corrida e o Bradbury que é bust assim é bust total o cara não consegue bloquear ninguém O cara não tem âncora para proteger o passe não cons mal consegue bloquear para corrida mais que era o melhor que ele tinha é, eu acho que muito do que aconteceu com a ofensiva dos Vikings, eu acho que isso era técnico. Eu acho que o Rick Denison, que era nosso técnico de ofensiva, um trabalho horrível. Eu fiquei assustado porque os Vikings cogitaram ele para ser coordenador ofensivo no começo do ano. Então, eu acho que ele fez um trabalho muito ruim. A gente, depois que teve uma, toda a polêmica porque ele não queria tomar vacina, então ele podia treinar no campo. As Vikings demitiram ele, aí entraram no acordo para ele ser meio que um técnico assistente que nem precisa ficar no campo. E aí a gente promoveu o Free para técnico técnica de ofensiva a linha começou a melhorar. Eu acho que o, o, o Darius está jogando, o jeito que tá jogando, acho que é muito por conta do treino do, do Roucher. Mas assim, de teco acho que a gente está muito bem, mas a gente precisa melhorar o, o meio. A gente draftou o At Davis, não sei porque não testa um garoto. Né? e jogou meio mal no último ano dele, mas ele também jogou machucado. E assim, ele foi duas vezes ao América Então ele era o melhor guarda do país, praticamente. Só que isso mais foi no último ano, e aí a galera pegou o último, andei também como, mais como base. Então acho que pelo menos um teste não vai matar ninguém. Que você tá ruim, o que vai acontecer Vai piorar. Então, não, acho...
0: Esse negócio de, um, de último, pegar o último ano de college, a gente viu que não é muito parâmetro, porque o Daphne veio pro Baltimore Ravens hum. com zero sacs e tá aí. Alguns até colocam ele como candidato a calor defensivo no é. ano.
1: Então. Mano, o Hunter, a gente hum. teve um sec e meio em LSU. No G, quando saudava ele era um dos melhores ex é, é da NFL o cara é o cara que tem mais seca é, tá, os tá uns 25 anos de idade então é eu não sei porque o Zimmer também ele é, por isso que eu quero ele embora também ele não bota é, calor pra jogar isso é impressionante ele deixou o Justin Jefferson no banco por dois jogos pra botar o Busy Johnson Cleverton então, quem é Busy Johnson? sei lá quem que é Busy Johnson cara? exatamente Poxa esse cara. é meu ponto ele foi uma escolha de sétima rodada de 2019 <risos> O Zimmer preferiu esse cara Do que o Justin Jefferson Que foi escolhido de primeira rodada Pô, Por aí, dois aí, jogos
0: Aí, aí desculpem de
1: Tirem as crianças da sala Mas aí é foda é. Aí é foda O Jefferson só, O Chase só vai quebrar o recorde do Jefferson Porque vai ter três jogos a mais Que o Jefferson pra fazer isso é, E me desculpem também Sei que isso aqui é podcast Mas a temporada do Jefferson Foi mais impressionante Que a temporada que o Chase tá fazendo falo mesmo. Pode me chamar de clubista, mas é verdade. <risos> Mano, o cara não teve off-season, velho. Com o QBQ não conhecia e botou 1.400 jardas, 7 TD.
0: Não, não. O, o Justin Jefferson, assim, ele, ele mora no meu coração, cara. É um é, dos meus é. wide receivers favoritos da, da, da liga. chegou Já chegou destruindo. É o melhor é. que tem que ter na NFL. <risos> é, Eu vou chegar lá, mas eu quero passar por um outro ponto ainda. Uhum. Uh, o jogo corrido do Minnesota Vikings aí é outra coisa que para essa temporada, especificamente eu estou invejando, tá? Gostaria de ter de volta J.K. Dobbs e Gaz Gostaria, mas fazer o quê? Em compensação, isso não é problema de vocês e o Minnesota Vikings tem nesse momento Dalvin Cook, né? Que é, salvou muitos fantasies meus, diga-se de passagem, que é uma pena que o Dalvin Cook não é um cara que ele consiga se manter saudável por uma hum. temporada inteira, né? Infelizmente ele tem, ele não é o cara mais saudável do mundo e um fullback também que eu gosto bastante que é o C.J. Wayne, o cara é o um, um, um presuntão, o C.J. Hammond né, o presuntão da massa, um cara assim que quando ele sai do backfield pra poder ganhar duas trejadas, ele vem pra destruir a linha só que nesse momento o Minnesota Vikings está indo para enfrentar a quarta melhor defesa contra o jogo corrido eu queria saber de você a respeito desse matchup aí
1: o que, que vocês esperam cara, eu acho meio confuso o jogo teste dos Vikings porque assim coloca bons números. Não, o Merson teve dois jogos para mais 100 yards, que o Kuk não jogou. O Kuk teve jogo para 140 jardas, assim que voltou de lesão. Mas, cara, parece que tá ruim. Sabe? Tipo, tá botando número, mas o jogo tá ruim. Não, parece que não encaixa quase nunca. Aí a gente tá jogando com um os cabos aí a gente teve, acho que, cinco turnouts seguidos, que não conseguiu correr com a bola. O time insiste em correr com a bola o tempo inteiro primeiro primeira e segunda descida. Então, botava em terceira longa e não conseguia completar o passe e ir pro punch. Então, acho que não sei, tá muito estranho esse jogo terrestre Parece que ele encaixa, mas não encaixa Então eu acho que isso é um, um problema Porque, como falei, o time é teimoso Ele vai correr em primeiro, e segunda decisão quase o tempo inteiro E se não, se não tiver entrando na corrida Ele vai continuar correndo com a bola Que isso é um negócio que mais me deixa puto com esse time Porque quando tá dando errado Eles vão e insistem no negócio Mas acho que eu não consigo fazer uma previsão Pra esse jogo terrestre, ainda mais pra ter uma boa defesa contra o jogo corrida com é de vocês Mas eu, eu acho que tem chance de ele conseguir talvez mais corrida para outside, porque é o que a gente fazia fazendo passado tá dando muito certo, né? Não, assim, posta tá foi um pouco de besteira, mas eu não tenho tanta confiança nos linebackers de vocês.
0: Relaxa, mas... eu também não tenho não. se melhorou um pouquinho <risos> depois que entraram com o Josh Bynes, mas de
1: resto, então assim, eu acho que tem potencial sua corrida, mas eu acho, mas parece ter alguma coisa que não tá dando certo para ele chegar no que ele pode ser. E também, o Cook é um dos melhores backs da liga e o Madison podia ser titular em vários times da NFL também. E o presunto é incrível.
0: É, então, pelo que você falou, tem um pouco a ver com, 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 com as chamadas do, do Mike Zimmer, porque você acabou de me escrever o esquema ofensivo do Brian Schottenheimer. Né? Run, run, pass, punch. Uhum. E eu lembro que era também uma implicação nossa na temporada passada de que o Greg Roman fazia a mesma coisa. Sabe, Come, primeira e segunda descida começava correndo. E principalmente o Baltimore Ravens, cara, todo mundo já estava com a corrida manjadíssima. Sim. Então, assim, pelo que você tá me descrevendo, é, parece que é um pouco mais de. O... A chamada do Zimmer tá manjada. Então é por hum, isso que o, o jogo
1: é de vocês não consegue evoluir. É, e assim, é um negócio que, inclusive, a gente que que a gente não sabe se isso é por causa do Kubrick ou por causa do Zimmer. Porque quando a gente. Quando o Kubrick Pai se aposentou no começo do ano, a gente tinha. Todo mundo sabia que quem é primeiro cliente Kubrick. Né, assim A gente nunca tentou de verdade pensar em outro cara pra, pra vir um cara de fora Por quê? Porque o Zimmer queria um Coordenador que fizesse o ataque que ele quer Pro time, que é esse ataque mais antigo Mais tradicional, que vai correr com a bola Que vai comandar o tempo de jogo Só que esse ataque foi, sabe Funcionava nos anos 70, 80 entendeu? Não vai funcionar em 2021 Em 2021 você tem que passar a bola O Amar tá sendo o melhor, por quê? Porque tá passando a bola Tá então, conseguindo melhorar bastante passe Por mais que os depredores não ajudem tanto ele tá passando muito melhor a bola do que a gente viu no começo da carreira dele, por isso que o ataque do está indo tão melhor do que foi nos últimos dois anos então acho que esse é um problema muito grande de mentalidade do time né? porque, às vezes eu não sei se é o clube, obviamente, o clube é que tem sequências de chamadas que são horríveis, desenhos de jogadas que são horríveis, eu tava revendo o jogo contra os Cowboys, porque eu me odeio, e teve duas terceiras descidas em que uma rota passou da linha de first down, e tinha lá, quatro rotas em campo e uma só passou, então isso é um problema do coordenador mas eu acho que também tem muito dedo do Zimmer em querer é esse ataque mais conservador, mais, an mais antigo, que não funciona mais. Então é. Eu vou sempre vou ficar voltando pro ponto de demitir o Zimmer, eu, eu tô tatuando na minha cara Fariz Zimmer o tempo inteiro. Porque eu não aguento mais.
0: <risos> tá eu Não aguento hein. mais. Tá, tá complicado. Não imaginava que já tava nesse nível. Eu ia colocar mais uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta pode vir aqui pra gente fechar. O principal matchup que você vai ver para esse jogo? E antes de você, não sei se você vai falar de algum outro matchup diferente, mas é porque eu queria puxar esse em específico, porque agora há pouco a gente acabou de vender no ataque do Minnesota Vikings, essa dupla de wide receivers como uma das melhores, você já está cravando que é a melhor da liga. Não vou uhum. discutir com o convidado, mas, mas enfim, uh, Justin Jefferson e Adam Thielen Contra os cornerbacks do Baltimore Ravens Nesse momento nós temos o um Humphrey que não está vindo Na melhor das temporadas Uhum o Jimmy Smith tá entrando, mas não tá entrando, ainda assim tá fazendo bons jogos, mas aí é um cara que tá indo aos poucos, está indo devagar. Do outro lado, quem nós temos é o Anthony Everett, que fez uma partida muito boa contra o Kansas City Chiefs, por exemplo, mas em alguns outros jogos ele não tem apresentado bons momentos, inclusive no jogo contra os Bengals ele vacilou bastante. O Humphrey também fez a pior partida dele, talvez contra o Cincinnati Bengals, mas... Você acha que dá jogo essa dupla de wide receivers contra o, a secundária do Baltimore Ravens? E se você tiver um outro matchup que queira chamar
1: atenção, pode colocar também. Assim, em teoria, esse matchup era é um, é, é para ser um matchup muito bom para os Vikings. É que eu falei, o é um cara muito preciso com a bola, a dupla de campeonato dos Vikings é incrível. Mas, porém, com tudo e tanto dever, no obstante, eu também achei que a gente ia passar muita bola contra os Lions, que tem uma pés secundárias da liga. Achei que a gente ia passar muito a bola contra os Cowboys, que é uma secundária que eu não gosto nem um pouco. Mas o Clint Kubrick sempre me surpreende. E fazendo o que eu acho que. Não fazendo o que eu acho que ele devia fazer. Então acho que a gente quase não vai tentar passar a bola contra esses Corners Backs. Quase não vai tentar. mano, então, O KDE Osborne Kai tá sendo muito bom pros likes como recebedor 3, muito clutch, Quase não aparece mais nos jogos. Ele apareceu um pouco com os Panthers, pegou aquele último passo lá pro touchdown. Te mas o Kubrick parece que ignorou ele do, do ataque. Então, sim. É, foi no papel, era para a que tem matchups favoráveis em quase todas as partidas. Na prática, não tem, porque eu acho que a gente vai tentar correr muito mais com a bola, não vai dar certo, vai ficar só na estação óbvia de passe de novo e não vai conseguir completar tanta terceira decida. Posso acabar queimando a língua? Obviamente, espero que eu queime. Eu quero. Não sei se eu quero ganhar, porque eu quero que os imersões sejam demitidos logo, sabe? Mas assim, eu acho que dá para gente conseguir passar bastante a bola contra vocês, não sei se vai acontecer. E o matchup que eu mais tenho medo é Lamar Jackson contra a minha defesa. Porque a gente já não cobre o passe. A gente não é bom contra a corrida. A gente vai pegar um, um quarterback que corre e passa. Então eu tô com muito medo. É, os dois camisa 8 mais odiados do, do Brasil, de graça. Eu, eu acho que o QB é de vocês vai fazer a festa na minha defesa.
0: Olha, assim, espero, hein? Eu, tô, eu tô revendo os números aqui. Eu quero ver, na verdade, como eu falei, o Minnesota Vikings. <risos> É uma das defesas que mais cede já das terrestres. Então eu quero ver como esse uhum. grupo velho, capixoxo, capenga, anêmico, banco, fraco, inconsistente... do... Desculpa, eu estou esclachando, mas é porque... Não, eu estou Você pega o elenco de hoje e pensar que Guns Zedlas e Jake Dobbs poderia destruir nesse jogo... <risos> Sabe, eu quero ver o que, que esse monte de velho de calça jeans, o Le'Veon Bell, o Devonta Freeman, lá teve os Murray, vão fazer... Nesse jogo contra essa defesa do Minnesota Vikings É algo assim que eu estou curioso Mas assim, uma curiosidade até meio mórbida Porque eu não sei o que vai acontecer uhum.
1: aqui e... Saudades do Pode levar se quiser Não, <risos> não, pode ficar, não. saudade
0: quando era boa Em 2018, <risos>
1: agora não tem saudade <risos> nenhuma dele Então, né
0: uh, Então, pra gente fechar Henrique, vamos matar aqui No nosso momento clubista E agora você pode vestir a sua camisa 8 Do, do que Cousins, do You Like That E... Uhum. <risos> Manda aí, cara, um palpite de, de placar. E por favor, cara, pode clube estar à vontade, tá? O pessoal chega aqui, às vezes fica meio ressabiado. Ah, não, eu vou, eu vou pela lógica, não sei o que, não. Pode clube estar à vontade. Manda ver o seu placar e, um palpite, e uma bold prediction.
1: Mano, assim, eu esqueci com o site dos Vikings da Gringo. E aí o cara sempre perguntando se todo jogo, né? Um palpite pro jogo dos Vikings. Eu nunca falo que os Vikings vão perder. Eu nunca coloco os Vikings perdendo. Em todos os jogos eu coloquei do lado dos Vikings, até quando eu não achei que a gente ia ganhar. Então, o placar vai ser 24 a 21 para os Vikings. Bold Prediction, a gente vai segurar o ataque. Do, quer dizer, a gente vai conseguir passar para mais de 350 yards contra vocês. E Jetas com dois TDs. Olha, tá aí. Eu vou falar para você. Como eu disse que eu queria ver esse jogo corrido do,
0: do, do Baltimore Ravens contra a defesa do Minnesota pra Vikings, eu vou colocar 31 a 20 para o Baltimore Ravens com dois TDs corridos, um do Le'Veon Bell e um do Devonta do, 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 do Freeman. Nossa, eu tomo até
1: corrido do Le'Veon Bell em 2021, vou ficar puto, hein?
0: <risos> 2021, velho. Ele já fez TD em 2021, rapaz. Então, mas
1: não quer dizer que ele é bom em
0: 2021. <risos> Fica aí o meu palpite, vai, ser, vai ter dois TDs corridos, um de cada um desses running backs idosos aí. Henrique, fechamos Agora por é, aqui. Então. Fechamos por aqui, então, cara, muitíssimo obrigado, é uma honra ter a galera do, do MVP, esse podcast que eu tenho tanto carinho, é uma honra ter a galera do MVP aqui participando conosco para poder falar desse confronto, então, é isso, cara, muitíssimo obrigado, as portas aqui da Casa do Corvo estão sempre abertas para vocês e, manda ver, cara, faça o seu jabá.
1: Valeu, quero ter pelo convite também, sempre que quiser aparecer lá no MVP, você é muito mais convidado, até hoje, a gente mudou só é o Clever toca com é o Gala Horn, porque hoje em dia É o Stephanie Wallison Mas até hoje a gente, até hoje a gente usa a frase E o negócio que a gente esqueceu de falar também O Daniel Hunter tá machucado, né Então o nosso único Ed bom Mentira, o Griff bom Então o nosso principal Ed não vai jogar A gente não vai conseguir tocar no Lamar Jackson Eu tô com muito medo disso Mas só pra fazer aqui meu jabá rapidinho né Quem não sabe, o me escutava aqui nos podcast Um dos melhores podcasts De times da NFL no Brasil empatado em primeiro com o Casa do Corvo, porque porque nós quer fazer uma boa praça aqui com, com esse podcast em faculdade de Isso E
0: você quer clubismo, o cara, é, o cara, é clubista até com podcast, rapaz. Veja, você. irmão, eu tive tá meu
1: trabalho certo, lá, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Tem que tem que se valorizar. Isso. É, eu, então... Inclusive eu apoio. <risos> é, a gente geralmente a gente faz o podcast em live é, quarta-feira às nove nove e meia no Tribunal Escola aqui Brasil. O Alisson também joga os podcasts lá no Spotify. É, e também fazer meu jabá. Segue também lá no, no Twitter, é, Vikings Brasil. Também tem o Central Vikings BR, que é o Lucas que, que organiza. Também tem vários notícias dos Vikings, várias informações Vikings, quase tudo. É, tem eu também, a Hunderline Gutiard. Segue também todo mundo, o Alisson. Segue o Rafão também, o Rafão é incrível. E caso você queira também ver o, eu escrever no inglês. É, segue lá Purple PTSD e, e Vikings Territory, porque vai me dar dinheiro, né? Que dinheiro é legal. Por favor. Tá certo.
0: E é isso aí, querido ouvinte, você que chegou até aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Semana que vem, estamos de volta para falar desse confronto confronto que tá empatado. Eu fui ver a série histórica da 3-3 esse, esse negócio, incluindo aquele jogo maluco que fizeram 36 pontos com faltando 2 minutos do último Meu, é. Meu Deus do céu. Mas é isso, e que o melhor time de roxo vença semana que vem. É isso aí, galera. Semana que vem não, esse domingo, gente. Tô ficando maluco. É, aqui, <risos> é isso. Né? Gente. Daqui três dias. Daqui três dias. É isso aí, galera. A gente se vê então semana que vem pra falar de Baltimore Ravens e Minnesota Vikings. Até mais!